Och idag så är det så snacka lite om eh jag har lust att prata lite om det med mödre och fedre. och så har jag lust att gå lite in på det med identitet. Hvordan vi kan beskytte vår identitet som vi har fått i Jesus Kristus. Så det är lust att snacka lite om idag och så har jag lust att avsluta idag, lust att be för dig och så vill jag avsluta med oss be idag för alla män speciellt men selvfølgelig för alla också. Men så det vill jag avsluta ett prekna med med att be för jag tro att Gud just rör hjärtan till folk och reise människor upp på insidan och verkligen göra ett verk i människors liv idag. Så jag hoppas du förväntar dig någonting idag. Jag hoppas du kommer med förväntning. men först låt oss alla sammans be. Vi tackar dig Jesus för att du är här akkurat nu. Och vi är er så tacksämliga för att vi får låta komma samman och höra från ditt ord och höra vad du har att säga si till oss idag. Jag ber dig helig att du ska tala ut genom mig idag och bruka det det jag säger idag till att bygga ditt rike. Och tacka dig Jesus att du har sagt att eh, ditt ord går aldrig tomme, kommer aldrig tommen tillbaka, men det utför det det blir sent för att göra. Och det står vi tro för idag. Vi står i tro för att verkligen att vi ska bli berört av dig. Vi ska få ett nytt möte med dig och komma ännu djupare. Låt inte det här bara bli en preken, men låt det här förändra livet våres, så vi kan komma närmare dig och ha en ännu djupare och närmare relation med dig. Och alla som sa amen. Väldigt bra. Då tar jag glas vatten, skålen. Där har jag vatten där Åh, det var dumt då. Det var också väldigt gott. Bara för att gnida lite. Bra. Så idag så är det så snackar lite om det. jag fick en Jag fick en vision som dere vet så har jag och kona mig vi har jobbat i vi har jobbat med ungdomar. Vi startade ju som ungdomspastorer i på andra sidan på söndagsskolorummet så var det var det ungdomar. Og vi startade där och vi vi var i ungdomspastorer da, i ti år. Vi hade masse ungdomar där borte och vi hade gjorde allt möjligt rart du kan tänka dig där borte allt fra att spise akvarie, drikke, spise akvariefisk, levende fisk også, til å, til å ja, være ute på natta og døgn. Og det, det er utrolig hvor mye rart ungdommer får deg til å gjøre. Si Så, men vi elsket det, vi koset oss masse. Og det var en fantastisk tid i livet vårt å være ungdomspastorer. Og så gick vi jo etter hvert da, mer og mer in som pastorer in i kirka her. Og, og vi blev mer og mer da, og da blev det litt mindre og mindre av, av det da. Og vi, for å si det sånn, så ønsker vi fortsatt å starte opp noe nytt i ungdomsarbeidet her. Og vi ønsker, vi, vi, men nu er vi en hel gäng da, med så cirka rundt tolvåringer, som vi ønsker da snart til å på en måte starte opp noe nytt for da. Men akkurat nå så storkoser de seg i søndagsskolen med Hanna. Så, så ja, så det er veldig greit. Men det vi så da, det vi så, jeg og Hanna så, det var at når vi var ungdomspastorer, vi var jo ganske sånn gyplinger, vi var sånn rundt 20-åra, og var liksom satt in som ungdomspastorer der. Og det vi så da, det var liksom at ja, vi hade noe å gi dem. Vi kunne på en måte gi dem noe. Vi kunne gi dem Guds ord, Vi kunne gi dem noe av vår lange 20-års livserfaring, som var nesten lik null. Men vi kunne jo forespeile oss hvordan det var, kanskje. Og så ga vi det de hadde, og vi ga dem noe. Men det vi så om og om igen, når vi gjennom disse ti årene som ungdomsledere og ungdomspastorer, det var rett og slett at, at ungdommene de var, trengte mødre og fedre. De trengte ikke først og främst 
en uh, ung yppling av <laughs> ungdomspastor. Ja, de trängde mig och ja, vi fick gjort massa, har fått massa tillbakemeldinger att vi hade att det var folk som har varit så tacksämliga och det har förändrat många liv och det och så vidare och så vidare och det har varit så tacksämliga för men det vi så det är er att vi så en generation som kom in i de ungdomsmötena för det var ju bara kristna ungdomar. Det var halvparten vi var ju uppe i nästan 50 ungdomar på det högsta var fredag och vi så att det kom in ungdomar om och om igen som var bara brutt och ödelagt. De hade ett liv, de hade något som bara du så att de hade det inte nog bra. Og och rätt och slett och de bara var sulten på att någon skulle älska dem. Någon skulle ta dem under vingarna sina, ha tro på dem selv om de kanske uppförde sig dåligt, att han någon skulle bara ta dem under vingarna och för att säga si, vad jag faktiskt ser dig. Jag ser dig och jag har tro på dig. Och de bara var rätt. Vad är det? Jo, de var sulten och hungrig på morskärlighet och farskärlighet. Och det då slog mig när jag mitt i det här här, vi hade det gøy och så vidare så vidare, men det slog mig. Vet du vad? Det er många gånger så har vi den mentaliteten i samhället att ja liksom jag har det är er inte er vi som ska liksom ja det vi bara skänner bort till ungdomsarbete och så ja vi är er vi vi är er lite äldre vi kan ju liksom inte ta vare på ungdomarna vi de vi är er inte liksom vi är er lite tajta för dem liksom vi vi har inte något gi men jag vill så bara uppmuntra dig idag och bara säga si vet du vad mödrar och fedrar trängs och det är er så viktigt att vi reiser oss upp och verkligen tar de människorna som trenger det under vingarna våres. Och det är er det Gud talade till mig så starkt han sa till mig Kenneth, det må rejsa upp en här av mödre och fedre. Det må rejsa upp en här av mödre och fedre. Varför? För det är er en generation, det är er ett folk där ute som hikster, som savner, som är er desperat efter Guds farskärlighet. Amen. Och vi som är er här, ja, vi är er, er vi? Jo, vi är er representanter av Guds farskärlighet. Både och Guds farskärlighet visar sig både genom mödre och fedre på olika måter. Och det är er inte så att det visar sig mer genom män eller och mindre genom kvinnor. Det är er inte så. Gud, Gud skapade både man och kvinna i sitt bilde. Det betyder att lika mycket av Gud är er i kvinnan som i man. Men de är er väldigt olika för att säga De er väldigt forskjellige, og, og de er like verdifulle, og derfor så er det så viktigt at derfor så feirer vi alle menn og alle kvinner i dag. Nei, vi feirer ikke dere kvinner, men vi feirer dere kvinner hver eneste søndag uansett, så det går bra. Men, men, men i dag spiller vi spesielt men vi feirer dere, og da slapper av da. Det, skal få, det får jo kake på så det blir bra. Ja, men så, derfor så ønsker vi feire alle, alle som er her i dag. Hvorfor? For at Du er et forbud, og det brenner litt i hjertet mitt i dag, og si til dig i dag, du må bare, du må begynne å se på dig selv sånn som Gud ser på dig, ok? Hvorfor må du begynne å se på dig selv sånn som Gud ser på dig? Derfor at det er mennesker rundt dig som trenger dig. Det er mennesker rundt dig som trenger at du reiser dig opp, og begynner å se hvem du er i Jesus Kristus. Du trenger å se på dig selv. Jeg er, er du en kvinne, så må du si, jeg er en mor. Er du en man, så ser du, jeg er en far. 
Hvorfor skal du si det? Ja, men jeg har jo ikke noen fysiske barn. Jeg vet kanskje ikke om jeg vil ha barn en gang. Jeg har sett på søndagsskolen og var med deg en gang, så det var ikke noe positivt. Nei da, det er veldig fantastisk med barn. Men det jeg har lyst til å si til deg der, at vet du hva, det handler ikke om du har Guds rike, så er det litt annerledes i denne verden. Har det noen som har lagt merke til det? Det er litt annerledes i Guds rike. Mange ganger kan du nesten si at det er litt bakvendt land på mange områder. Det er rett og slett veldig annerledes, for i Guds rike så er alle fedre, alle menn er fedre, alle kvinner er mødre. Hvorfor? For det handler ikke først og fremst om det fysiske, det handler om at du er åndelige mødre og fedre. Ok? Henger dere med? Og dette er jo apostelen Paulus et stort eksempel på. Apostelen Paulus hadde jo ikke barn, egne fysiske barn. Men han er jo kanskje den største farskikkelsen i hele det nye testamentet. Han skrev jo to tredjedeler av det nye testamentet. Og ene husker ikke helt hvor den står, men det ene plassen så sa han at dere har mange veiledere, men dere har ikke mange fedre. Det har ikke mange fedre som tar vare på dere. Så det jeg har lyst til å gi litt hjertemyt i dag, det er rett og slett å bare oppmuntre oss i dag og bare si at, vet du hva, du er så viktig, ikke bare for deg selv. Mange ganger tenker vi liksom, ja, bare jeg har det bra, liksom. Og det er jo ofte litt, når man er i en overlevelsesmodus, det er mange som har vært i overlevelsesmodus før. Ja, ingen, bare meg. Ok, greit. Og når man er litt i overlevelsesmodus, så er jo det en sesong der man tenker, ok, bare jeg kommer meg opp over vannflata, liksom, så går det greit. Men det som er viktig å forstå, det er at du, vet du hva, livet ditt handler faktisk ikke bare om deg. Jeg vet at det var en sjokkopplevelse for mange her nå. Men det er faktisk sant. Livet ditt, de valgene du tar, og om du velger å se på deg selv som noe lite eller noe stort, bare det enkle valget der, av hvordan du ser på deg selv, kommer til å påvirke enormt mange mennesker. Så hvordan du velger å se på deg selv, og du har alle mennesker, vi har to valg egentlig, som basic, sånn det her, vi har to valg, vi kan velge å se på oss selv, sånn som verden presenterer det, eller så kan du velge å se på deg selv, sånn som Gud presenterer det. Og de to er veldig forskjellige. Ok? Er vi med? Henger vi alle med? De to er veldig forskjellige. For Gud, når han presenterer det, så ser ikke han på hva du har gjort, hva du har fått til, hvem du er, liksom at du har vært perfekt hele livet ditt. Du ser jo gjennom hele historien av Bibelen. Du ser bare, han velger jo bare vrak av mennesker hele veien. Han velger mordere, syndere, eller liksom folk som har gjort dårlige ting. Du ser på Abraham, liksom, når han skulle, Abraham som var liksom troshelten, liksom. Han solgte kona si til Egypt, for han var nervøs for at han skulle bli drept av fara av selv. Det er troshelten sin, det. Liksom, selte kona si, liksom. Ja, hvorfor selger du meg, liksom? Ja, vi er litt nervøs for meg selv, skjønner du. Ok, greit. Så du vil at jeg skal ha det. Ok, greit, jeg skal ikke si mer. Men, og så er det Moses, liksom, som var livredd. Han turte ikke engang å snakke selv. Han hadde et temperament. Han hadde et stort sinnetemperament. Han har eksplodert det og drept en slavedriver og så videre og så videre. Så var det Paulus som forfulgte kirka, som drepte kristne. Det var jobben hans. Hva gjør du? Nei, jeg dreper kristne, det er min jobb. Det var det han gjorde som yrke. 
var en fariseer och gick och med egentlig frivillig valgte att gå och drepe kristne och sätta dem i fängelse och förfölja kristne. Men han, men vad ser, ser du i bibeln? Jo, Jesus möter dem där de är. Er. Han möter dem där han mötte Gideon men som var livrädd och låner i en vinkommen och och hackar liksom för sig själv och sin familj. En som tänkte på bara och jag ska överleva för mig själv liksom så kommer Gud och så kommer han till Gideon och så säger han: "Reis dig du mäktige Guds man." What? Liksom <laughs> jag tycker det helt har fått med dig. Han som inte diskuterar med Gud liksom. Och det ser också Moses ut att diskutera med Gud. Det ser Abraham ut att diskutera med Gud. Och det tror jag många av oss gör också. Många av oss som börjar att diskutera med Gud. När Gud säger till dig och det säger han till dig idag, han säger: "Reis dig, du mäktige gudsman, du mäktige gudskvinna." Varför? För det är er sån Gud ser på dig. Amen. 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 Så, så, vet du vad? Si höjt efter mig. Gud ser på mig som något stort. Ja. Det gör han. Vad heter För han har skapat dig. Och han har skapat dig i sitt bilde och när han ser på dig så ser inte han det alla andra ser. Han ser vem han har skapat dig till att vara. Han ser något unikt. Han ser vem han har planlagt i kanske tusenvis av år. Och bara han har han står ett större Gud han har tält. Han vet hur många hårstrå du har på hode eller hade på hode eller vad än där. Han vet han känner han kan allt om dig. Och vet du vad? Han är er den som kallar. Han är er den som säger, vet du vad? Jag tränger dig. Jag har satt dig akkurat nå där du är er akkurat nå för en grund. Varför? För jag har skapat dig och jag tränger dig. Amen. Amen. Och därför så känner jag det är er så viktigt och en av de rollerna Gud har skapat oss, en av de uppgifterna Gud har satt oss till, det är er att vara förbilder för andra. Som Paulus sa, så sa Paulus, följ mig som jag följer Kristus. Det är er ganska imponerande sagt. Följ mig som jag han hade och vad är er det? Jo, det är er en föräldrarolle. Du han de stepper in i en föräldrarolle. Vad är er en föräldrarolle? Du tar ett ansvar. Du tar en mantel på dig själv där du säger att jag kommer nog att välja till att se på mig själv som som du ser på mig, Gud. Jag kommer nog att välja att se på vem jag är er, som som du ser att jag är. Er. Och så kommer jag till att ta valg ut ifrån det. Och då vill och då vill du automatiskt börja se på dig själv. Då vill män börja se på sig själv som fedre och damer vill börja se på sig själv som mödre. Amen. Amen. Och det prövar jag liksom att få lite in här idag. Och det och det handlar liksom inte om åh ja för vi har ju kanske sån där at du må være gammel og du må være voksen det, kan, det er en, den rolle jeg sier, sier allerede til sønnen min nå allerede han sønnen min er ti år og så ser jeg sønnen min bare hvordan han tar vare på femåringen min ikke alltid <laughs> når han gjør det først gjør det da jeg må jo si at de gangene, da, sånn, de gangene han ikke slår femåringen min og de ikke slåss og de ikke gjør sånn men de gangene faktisk du ser og da blir det veldig ekstra stort da, når det er vant å se dem slåss og herje så, så blir det ekstra stort da, å se at når han faktisk ser guttungen min bare, han har bare en godteri bit igjen så ser du vet du hei Leo, vær så god du ser allerede fars hjerte allerede fra barndommen av ser jeg det Åh, oh, jeg da sier jeg til Johannes, Johannes, kom her. Vet du hva? Du kommer til å bli en fantastisk far. 
Vet du hvorfor? For du er allerede en fantastisk storebror. Og så går han og slåss med Leo etterpå, liksom. Så, <laughs> så, så liksom, ja, takk. Men, men hva er det jeg må jobbe med da? Det er, altså, ja, jeg må jobbe med, hva er det jeg ser i dig? Amen? Hva er det jeg ser i dig? Og, og da må vi begynne å se bak oppførselen. Gud ser bak oppførselen. Ja, oppførselen må deles med, og ja, man må sette konsekvenser, og selvfølgelig skal man gjøre det her, og, det, og så videre, og så videre. Men det starter med å se hvem folk er. Hvis ikke du ser hvem barna dine er, hvis ikke du ser hvem de menneskene Gud har lagt på hjertet ditt er i Guds bilde, så kan du heller ikke steppe inn og være en farskikkelse for dem, eller en morskikkelse. Og, det kan, og en farskikkelse kan, kan være for eksempel en storebror. Det kan være for eksempel en, en tante eller en onkel i Guds rike. Og det er det som er så fantastisk, at her så er vi en familie. Guds rike er ikke en institution. Guds rike er en familie. Amen. Der vi kommer sammen, og Gud bygger på familien. Men det som er greia med familie, at, og det her er greia at det her er noe, mødre og fedre, og det her ga virkelig Gud meg. Han ga mig det her at vi skal reise opp en her av mødre og fedre. Hvorfor? For det er det verden trenger akkurat nu. De trenger å kjenne at de er elsket. Ja, amen. Det er faktisk sant. De trenger å kjenne at de er elsket. Og du skal bare se, vi har en fantastisk skole her. Vi må reklamere litt for skolen, men det er preker, det er viktig, vet du. Um, jeg kan ikke noe jeg må reklamere for, men jeg er så, er så, er så fascinert av den skolen her. Jeg synes han bare gjør en enorm god jobb. Og det, det vi ser på den skolen, og vi har jo den holdningen i den skolen her, at vi ønsker å se elevene. Vi ønsker å se det Gud har skapt i elevene. Og vi ber jo for elevene her hver eneste morgen. Det er jo en helt vanlig skole eh, som underviser akkurat det samme som de andre skolene. Den forskjellen her er at vi er kristne, og vi ber for elevene hver eneste dag. Og så starter vi med morgenandakt hver dag, og vi ser elevene. Og du ser, og du ser bare i Moss kommune noen ganger så sender de elever til oss som, som har bare vært overalt. De har vært i, i masse forskjellige skoler. Alle skolene har sagt, vi takler ikke den eleven her. Vi takler ikke den eleven her. Um, og så ser vi, har vi bare fått vittnesbyrd på vittnesbyrd der bare elever har kommet til oss. Og så ser vi bare at de bare forandrer seg. Og hva er det for? Jo, for at vi bare ser dem. På skolen her så ser lærerne dem. De elsker elevene. De viser Guds kjærlighet til dem. De taler positive ting utover dem. Og ja, så er det kanskje en uh, mye greiere oppførsel og så videre og så videre i første tida. Men etter hvert så ser de bare når man bare fortsetter å tale Guds ord utover dem. Fortsetter å bare elske dem. Fortsetter å ha tro på dem. Og bare bry seg om dem. Være et forbilde. Vi må måte man lever på. Så ser de bare hvordan man forandrer seg. Jeg vet at det sitter noen lærere her, og det må jeg, det må jeg bare si at dere gjør en fantastisk jobb, alle lærere. Jeg er lærere, jeg er bare helt... Takk Gud for dere, altså, for da slipper jeg å gjøre det. <laughs> det er bra det som er så bra med forskjellige roller i Guds rike. At man, ja, nok om det. Så bra. Så, så det her er virkelig lyst til å... Og den, I verden i dag så er mødre og fedre under angrep. Det er en angrep på identitet til mødre og fedre. Og hvis du prøver å få din identitet, for mange ganger som skjer, det er at, for å si det sånn, vi har en fiende i, i, hos oss i dag. Det er, Guds rike er jo liksom, det, 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 alt er jo ikke, det åndelige handler ikke bare om Gud og Jesus, det er ikke bare det. Ja, han er mye sterkere enn noe annet der ute, så lenge vi er hos han, så er vi trygge, det er ikke noe problem med det. Men det er en fiende der ute. 
Det och det hans namn är er Devern och han det står i Guds ord att han kommer bara för att stjäla, mörda och ödelägga. Och du tränger inte gå längre än att bara skrupa på nyheten idag så ser du det att det är er något där ute som inte stämmer. Det är er bara totalt ulogisk mörke där ute som är er så mörkt, så färt. Många gånger så bara what? Hur kan såna ting ske? men då måste vi veta att det är er en det är er, är er faktiskt det är er, vi är er faktiskt en krig det är er faktiskt en krig mot ondsmakter och mot devern som är er likekte som Gud. Och det första devern prövar att ödelägga och det här är er så viktigt ska komma lite in på nu och jag ska fortsätta med det här nästa gång jag prekar nästa gång ska jag ta det så här nästa söndag så är er det Erik som tar det så ska jag ta det det igen. Och jag ska fortsätta snacka lite om det här med identitet för det som är er identitet är er så viktigt. För visst inte du ser vem du är er, det där allt starter då vill devern lure dig. Devern blir kallt lögnens far. Det betyder att han är er den som uppfant lögn, mest sannolikt är er det det betyder. han är er expert på lyve. Han är er expert på att få människor bort ifrån vem de faktiskt är och se och börja fylla dem med lögn som tror på någonting som inte är er sant. Det står ju Guds ord att Jesus har ju avväpnat makterna och myndigheten och han triumferat över dem på Golgata kors. Så det betyder ju att vi har aldrig vunnit segern. Vi är er inte här som att åh nu ska vi kämpa mot djävulen och hur ska det här gå som en sån skräckfilm där allt i mörker är er mycket större. Det är er absolut inte som det är. Er. Vi har vunnit seger. Jesus har aldrig triumferat över djävulen. vi har aldrig vunnit vunnit allt sammen. Så, men det vi må göra nu det är er att bringa den segern som vi allerede har vunnit in i denna världen här. Och det är er därför vi kallas för lys i mörke. Amen. Bara en liten kort paus. Ska jag fortsätta med den mikrofonen här eller ska jag fortsätta med den här? Nej, okej. Okay. Bra. Så och därför er, men det 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 han angriper först och främst det är er din identitet. Han angriper din identitet. Och det ser du i denna världen här. Du ser bara hur Gud angriper den identiteten till mödre och fedre. Du ser hur det är er under angrepp. Och du ser hur han sätter upp löjn och hur han får oss till att oss. Hvordan vi så är er det också i världen att plötsligt i världen så är er det sånt att vi ska vi snacka något pent om en, då enaste måten att snacka något pent om och ära någon i världen idag är er att trycka den andra parten ner. Og det är er ju inte Guds rikes måte. Så måten så du bara går in på Facebook det så ser du hur folk ärer folk idag, det är er att de trycker ner. Ska de ära kvinnor idag så trycker de ner män. Ska de ära män idag så trycker de ner kvinnor. Ska de ära en folkgrupp så trycker de ner en annan folkgrupp. Det är er, er världens måte att göra det på, men det är er inte Guds rikes måte att göra det på. Guds rikes måte att göra på är er att lägga ner allt annat och älska varandra på samma måte som Jesus älskar oss, ska vi också älska varandra. Och därför så är er det en splittelse idag. Därför kommer det en splittelse från världen idag där som är er ett direkt angrepp på vår identitet, speciellt som mödrar och fedrar. För det är er nämligen sån att Guds rike att vi alla är er skapt unika. Alla människor har ett speciellt unikt kall och vi har alla som en olika uppgifter om det är er man eller kvinna. Men det är er nämligen sån i Guds rike att det är er kun män som kan vara fedrar och det är er kun kvinnor som kan vara mödrar. Det är er sanningen i Guds rike. Och det är er under angrepp idag. Det är er ett angrepp på det här idag som prövar att få oss att gå emot varandra och se på se på varandra att du är er problemet, när du är er problemet och så splitter vi oss och så hack 
snakker vi på varandra och så blir det en sån som och så blir det sån tomrum där så att nej men vi 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 trenger inte dere vi trenger inte mödrarna och männen vi trenger inte fedrarna och så blir det tomrum där och så, så vad sker när det blir tomrum vad sker när det blir stolthet som kommer in som säger som säger det här sker ofta när man blir såra och vad sker att då börjar du beskydda dig själv och så istället för att vandra i kärlek så säger man vet du jag trenger inte dig du, du sätter en mur där och säger jag trenger inte dig och vad sker då då är er det tomrum där för du faktiskt trenger dem tränger varandra. Det är er ydmykhet, det är er det som sån Gud har skapat oss. Vi är er totalt vi män är er totalt avhängiga av dere damer. Visste dere det? Och dere damer är er totalt avhängiga av oss män. Och så är er det där att fixa där all 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 där usynheten och allt dessa tingena. Ja, det måste vi fixa. Ja, det är er, någon gånger så måste vi sätta gränser och så vidare. Det är er inte det jag snackar om nu. Men det som sker är er att när vi sätter ett när vi börjar att göra ting och därför så säger jag det här för att ta jag upp det här i kyrkan för många gånger så kan eh, denna världens måte att tänka på och göra ting på kan ofta komma in i kyrkan och så börjar vi göra det samma i kyrkan som de gör i världen men det måste vi vara väldigt försiktiga med för vi måste följa vad Guds ord säger vi måste följa vad Jesus leder oss till hjärtemores och därför är er det så viktigt att vi måste ta tag i det här att vet vad att vi måste passa oss att vi har en kultur att de liksom nej men vi trenger inte dere eller nej vi trenger inte dere. Och vad er det som sker då när vi säger sån och vi kommer in i en kultur av splittelse det som sker då det är er att män prövar att bli kvinnor och kvinnor prövar att bli män. De prövar ta över rollen till varandra för att se si, vi trenger inte dere. Därför prövar vi att göra det här själv. Då vi trenger inte det och så prövar vi att göra det här själv. Och det ser vi ju i samhället idag. Du ser det er enormt usunt samhället idag. Varför? för att män och kvinnor de prövar de har inte sin identitet i Jesus Kristus de har inte sin identitet de ser inte vem de är er. och därför så lägger de sin identitet i varandra och så när de när ett människa sårar dem och de ser att åh vet vad du sårar mig då vill jag ha något med dig göra längre och så blir det ett tomrum där så blir det en mur där och det här kommer ju in visst vi helt och söker vår identitet från denna världen här Hvis vi söker vår identitet och sammanligna oss med andra. Hvis vi söker vår identitet och gå in på Facebook eller Instagram och söka upp ting och för att få oss att føle oss bra. Hvis vi har den mentaliteten på å få det vi trenger i livet vårt. Det som sker då, det är er att du får något nytt kylsted en Gud. Med andra ord, egentlig så får du en ny kilde i livet ditt som du tar din identitet fra. För efterhandsdet så vill alla människor, alla män, alla kvinnor ta sin identitet ifrån. Och därför så är det uppmuntra dig idag och se si att vet du vad? Hvis ikke vi tar vår identitet fra vår far i himlen, så vill du ta din identitet fra en lögn. Amen. Och därför är det så viktigt idag att vi kommer tillbaka till en nära intime relation med Jesus. Vi må beskytte vem vi är. Er. Vi må beskytte vem Gud har skapat oss att vara och det handlar om först och främst vi må börja se på oss selv sånn som Jesus ser på oss. Okay? Vi må börja se på oss selv sånn som Gud ser på oss. Och när vi börjar att se på oss selv sånn som Gud ser på oss att jag är er rättfärdigheten i Jesus Kristus. Jag är er tillit. Ja, jag har mässa upp då, men det är er inte vem jag är. Er. Jag är er vem du säger jag är. Er. Vad sker då när du börjar ta din identitet 
Og det her må du, ja, det, det, det er for å si det her i dag, for du må virkelig gjøre det i en kamp. For det er en bokstavlig talt en krig om din identitet. For djeveren vet at hvis han klarer å få tatt din identitet og få livet til dig og få sådd løgner inn i ditt liv, så at du begynner å tenke at nej, jeg kan ikke bidra, nej, jeg er ikke en bra mor, nej, jeg har ingenting å gi, alt det her har skjedd i livet mitt, så jeg kan ikke gi noen ting, jeg kan ikke gjøre noen forskjell. Og så begynner du å tenke sånn her, og så skjer det, og så kommer du inn i en passiv holdning, og så begynner du, og så går livet ditt bare, og så gjør du bare det som du føler er komfortabel med å gjøre, for at du har frykt for å steppe ut. Da er vi inn i en mentalitet av en løgn. Og vi trenger å steppe ut av den mentaliteten og inn i Guds mentalitet. Og det er, jeg er hvem du sier jeg er. Åh, jeg har følt mig så mange ganger som en dårlig far. Åh, det er, du skal bare visst mange ganger når jeg har bare sett meg selv og sier, jeg tror jeg driver messer opp barna mine. Jeg tror jeg ser på meg selv som en dårlig mann i ekteskapet med han. Så mange ganger. For det handler hvorfor? For vi er så lett for oss å se på hva vi har gjort. Det er så lett oss å se på hvordan vi oppførte oss den gangen vi ble sur eller kjeftet, eller den gangen vi ikke gjorde det, eller den gangen de ble såret for at vi ikke sa riktige tingene. Det er noen mange folk som henger med. Som vi, ikke, som vi sa ikke det som vi ikke engang visste vi skulle si. Men det burde vi, vi, noen ganger så, så tror jeg alle damene tror, forventer at vi menn er veldig, sånn der, veldig sterk av i kunnskapsord. Men det har vi faktisk ikke. Vi kan ikke lese tanker. Det har du kanskje merket. Så, men det her kommer tilbake til, så vi er hvem Gud sier vi er. Ok, det var en ganske lang intro, men det brant litt på hjertet mitt, så jeg måtte bare si det. Henger du fortsatt med? Ja, men det er bra. Da skal vi gå og lese, da skal vi lese, eh, i dag så skal jeg bare lyst til å bare gå inn i et bibelvers, eh, i Efeserne 6. For den Efeserne 6 er bare så fantastisk, den forteller oss hvordan vi skal slåss mot fienden vår, stjeveren, han kommer med løgn, han kommer med dårlige ting i livet vårt, han bruker sannhet som er ekte, så det, han er flink, han får oss faktisk å tro på ting. Og den eneste måten, skal jeg fortelle en ting, den eneste måten at du kan være trygg på og vite at du har rett identitet, det er at du holder deg nær din far i himmelen. At du har en nær relasjon med han og at du har fokus på hva han sier, han sier om deg, mer enn hva andre sier om deg. Ok, la oss hoppe inn i det. Guds fulle rustning er en fantastisk bibelvers. Det står i Feserne 6, og jeg skal lese det her nå, og jeg kommer til å gå gjennom det her nå, og bare liksom ta oss litt tid med den her nå. Og, og virkelig skal vi bare se på det her, og det er så mye i den her, og noen ganger så bare, hvis man bare, det har bare lagt merke til mange ganger, hvis man bare tar og bare leser Bibelen, setter seg, setter av tid til å bare lese Bibelen, og være sammen med Gud, bare ha tid med han hver dag, vet du hva? Det forandrer livet ditt i seg selv. Det er, det her, du husker på at Guds ord, det er Guds kjærlighetsbrev til dig. Det er et testament fra Gud på hva som tilhører deg. Det er direkte hva Gud sier til dig. Og når du begynner å lese Guds ord, og begynner å snakke med Gud mens du leser Guds ord, åh, du kommer til å bli så overrasket hvor mye han snakker til deg. Åh, og hvorfor det? Når du begynner å lese Guds ord, så begynner du å tune inn på ånda di, ikke på alle bekymringene din og sånn, og da vil du også begynne å høre han snakke til deg. 
Et samme her også med lovsangen. Når vi synger lovsanger, så tuner vi in for alle bekymringene og alt det som sker upp i hodene våre. Så vi er jo en ånd, bor i en kropp og har en sjel. Sjela våre må vi dele med. Men når vi connecter til ånda våre, vet du hva som sker da? Da kan du begynne å høre fra Gud. Og når jeg fant ut det at jeg kan faktisk høre fra Gud, og jeg kan snakke til han tilbake, han leder mig, han forteller mig hvilken jobb jeg skal ta, og når jeg ikke skal ta det jobben. Han forteller mig, når jeg messer upp med, med familien min, så spør jeg, sier jeg alltid til Jesus, hjelp mig, Jesus, hva skal jeg gjøre nå? Han viser mig, hva jeg skal gjøre. Han har aldri siktet mig. Han har sagt det meg en gang. Noen ganger så kommer det gjennom en tanke, noen ganger så kommer det gjennom bare, bare at, ikke si det, bare, bare være stille. Liksom. Noen ganger så kommer det gjennom, bare, gjennom andre mennesker og så videre, men han leder oss, han taler til oss når vi velger å fokusere på hans ord. Og når vi velger å fokusere på hans ord, da blir vi som, som små barn som holder oss tett til vår far i himmelen, og vi begynner å bli oppdratt av Gud. Hva skjer da? Denne verdens Gud kan ikke røre dig. Så länge du håller dig tätt i Gud och är er uppdratt av han så kan han inte röra dig. Och det är er det egentligen Paulus prövar att se si till Efeserne i Efeserbrevet 6. Så vi ska bara läsa lite av lite av det. det står det. Till slut mina syskon bli starka i Herren och hans väldige kraft. Ta på dere Guds fulla rustning så det kan vara i stand till att stå emot djävulens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i denne tidsalders mørke. Mot ondskapens åndelige herskarer i himmelrommet. Så her er den første han sier, her er det første han sier, til slut mine kjære søsken, bli sterke i Herren. Det er det første. Med andre ord, hold deg nær til han. Hvordan ha en god identitet? Hvordan, hvordan begynne å vandre i at du er et forbilde? Du er en mor, du er en far. Og begynne å se at menneskers liv blir forandret rundt dig, For det er jo derfor vi er her på jorda. Og vi er her for, for å faktisk bringe Guds rike inn i denne verden her. Være lys, hjelpe mennesker. Hvordan gjør vi det? Nummer en, hold dig nær Gud. Og hvordan holder du dig nær Gud? Jo, du prioriterer han. Många gånger så är er man i en säsong där man inte har så mycket tid eller och så och så vidare så det är er inte det jag snackar om nu men hvis jag ska ha ett bra äktenskap med kona med så är er jag nött till att prioritera och det har vi fant ut för vi har varit gift nu i 14 år och vi fant ut det för många många år sedan att vi fant ut att visst vi ska kunna prioritera varandra så måste vi sätta av tid till varandra så vi har date night var enaste måndag Så hvis du har tenkt å stikke innom mig på måndag fra klokka sju utover, så dessverre, da svarer vi ikke døra, da er det date night. Det er heldig. Så da fokuserer vi på hverandre. Så vi setter av tid til hverandre. Hvorfor? For når du setter av tid til hverandre, hva da prioriterer du hverandre? Med andre ord, hvis du vil ha en nær relation med Gud, da må du sette av tid med Gud. Det er det eneste måten å ha en nær relation med Gud, det er å sette av tid med Gud. Og sette av tid i hans ord. Så står det ta på dig Guds fulla rustning. Jag ska inte gå igenom det här. Här kommer jag att fortsätta med det nästa gång. Jag ser att tiden flyr framme. 
ta på dere Guds fulle rustning så dere kan være i stand til att stå emot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, andre ord, vi har ikke kamp mot mennesker. I denne verden her tenker helt tiden at ja, men vi har kamp mot mennesker. Er noen slem? Da er det et menneske som er slemt. Og derfor så skaper han disse murene og så videre og så videre. Men vi, vi som kristne, vi må se at vår kamp er ikke mot mennesker. Guds hjerte er at alle mennesker skal bli frelste. Slemme, de som gjør slemme ting, de som gjør snille ting. Alle skal bli frelste. Vi har en kamp mot djeveren og hans demoner, som han, som han snakker om her, som er, som er ekte. Og hva, hvordan sier han at vi skal ta dem? Jo, han sier måten å stå imot det her på, måten å stå imot det han prøver å ødelegge livet ditt med, det er å ta på dig hva da? Guds fulle rustning, som er egentlig Jesus. Guds fulle rustning er egentlig en relation med Jesus. Og så har lagret han noen bilder ting her nå for å se. Skal vi lese oss i Passion Translation? Det står også i Passion Translation. Akkurat den ene biten her, så står det i vers 12 her. Your hand-to-hand combat is not with human beings, but with the highest principalities and authorities operating in rebellion under the heavenly realms. For they are powerful class of demon gods and evil spirit that hold this dark world in bondage. Men vi, skjønner du, er på den sterke siden. Jeg liker det bildet her. Det er, liksom, det her er sånn som du ser ut i verden, by the way når du tar på dig, hvem du er i Jesus Kristus. For å si det sånn, det er en kjelver i buksa når du står upp og når du vet hvem du er. Du er så mye sterkere enn mørket. Du er så stark, du er så mye sterkere enn mørket at når Gud sier at du er lys, derfor så kaller han dig lys, for lys er, når du skrur på et lys i et mørkt rum, så forsvinner mørket. Og derfor så sier han, ta derfor på dere Guds fulle rustning, for at dere kan være i stand til å stå imot den onde, på den onde dag, og bli stående efter å ha vunnet seier i alle ting. Alle som sier, jeg skal vinne seier i alle ting. Vi sier det en gang til. Jeg skal vinne seier i alle ting. Og så står det, stå derfor fast med sannheten, ombundet livet. Hva er sannheten? Sannheten er Guds ord. Så den første tingen vi trenger å gjøre for å kjempe mot deg, er å ta på dig sannheten. Du trenger å vite hva Bibelen sier. Du trenger å vite hva Guds ord sier om dig. Vad er det Gud sier om dig? Hva er det som er ditt? I den situation du er i nå, ja, liv, og jeg, liksom, jeg føler meg, du føler deg deprimert, eller du står imot sykdom i kroppen din, eller du føler at relation her funker ikke. Hva er det Guds ord sier om den situation? Hvis ikke du finner ut vad Guds ord sier om den situation, så kommer du til ta til dig løgn. Sånn er det alltid. Du fyller deg alltid med det eh, noe. Og derfor er det så viktig. Vad er det Guds ord sier i den situation? Ok. Iført rettferdighetens brynje. Åh, den elsker jeg. Rettferdighetens brynje. Når du sier ja til Jesus, så är er du rettferdiggjort i Jesus Kristus. Vad betyder det? Det betyder att du er nå gjort rätt med Gud. Og det er sånn som Stian forsynte så bra i stedet at det er kun gjennom nåde. Når du sa ja til Jesus, nå kan lovsangene forresten komme opp, nå skal vi begynne å avslutte. Når du sa ja til Jesus, så fick du rettferdighet. Og hva, hva sier det? Rettferdighet, det er som en brynje som beskytter hjertet ditt. 
Med andre ord, så är er, eh, den brynningen som beskytter hjertet ditt, det betyder at rettferdighet, og hva er hjertet? Hjertet ditt er jo, hvis vi leser i Guds ord og ser sammenhengen med det, så, så, så snakker ofte hjertet med kjernen av hvem du er. Det står i ordspråksboken, bevar ditt hjerte framför allt du bevarer, for livet går ut ifra hjertet ditt. Så med andre ord, hva er hjertet? Jo, hjertet ditt er jo ånda di, hvem du er. Det står at når Gud skapte mennesker, så formet han dem av jorda, så står det at han pustet liv in i dem. Han pustet ånd in i dem. Og, og da står det, og de blev en levende skapning. Som andre ord, hjertet ditt er hvem du er. Og det første det vil vi angripe, det er hjertet ditt. Så ta faktisk, det står det, ta rettferdighetens brynje på dig. Og det elsker jeg, det står i kolosserne 1, 21-23, det står det at han, når du har sagt ja til Jesus, fått tilgivelse for syndene, så ser nog Gud på dig som hellig, feilfri og gjenopprettet. Alt som sier til mig. Jesus ser på mig som hellig, feilfri og gjenopprettet. Det er hva Guds ord sier. Det kan du lese selv i kolosserne 1, 22-23, jeg tar meg ikke tid til å ta opp det i bibelversene nå. Og det er rettferdighetens brynje. Så ta på dig i rettferdighetens brynje. Halleluja. Det er bare, og det, er, det er funker så bra. Rettferdighetens brynje er virkelig en beskyttelse. Det er som et skjold, altså. det er som beskytter hjertet ditt. Hvis du havner i en situation, det her anbefaler jeg å prøve deg, havner du i en situation, der du blir angripet av fristelser, er det noen som har blitt fristet noen gang av synd, Jeg har blitt det mange ganger, blir fortsatt det. Det er en del av den livet jeg har på jorda. Det er ikke, Jesus ble fristet av synd, det er normalt. Men anbefale deg å prøve det neste gang du blir fristet av synd. Neste gang du blir fristet til å gjøre noe du vet er feil. Begynn å si, jeg er rettferdigheten i Jesus Kristus. Til og med du faller i det, si det mens du faller i det. Jeg er rettferdigheten i Jesus Kristus. Og det som sker når du sier det, da faktisk tar du på den beskyttende brynja i åndeverden. Jeg er rettferdigheten. Jeg er hellig, feilfri og gjenopprettet på grund av Jesus. Ikke på grund av hva jeg har gjort, men bare på grund av Jesus. Når du sier det ut høyt, jeg har gjort det så mange ganger, at hvis da fristelsen slipper taket. Jeg husker en som drev, han og Kreffel og Dollar drev og underviste om det. Da var det en fyr som drev og røyka hasj hele tiden. Han klarte aldrig å slutte å røyka hasj. Og så sa jeg, Kreffel Dolle, vet du hva? Bare begynn å si det. Jeg er rettferdigheten i Jesus Kristus. Mens du røyker, bare si det. Og han bare, seriøst, skal jeg gjøre det? Ja, si det. Og så begynte han å si det, men så mens han røyka, liksom, jeg er rettferdigheten i Jesus Kristus. Og så til slut så bare mistet det kraften. Han hadde ikke lyst til å røyke mer. Han bare til slut bare, det her er jo ikke hvem jeg er. Det bare, det bare slapp taket på. Og han kunne kaste fra seg røyken, og han røyka aldrig mer igen. Hvorfor? For når du taler det Gud taler om livet ditt, det som sker da, da kommer det en kraft over livet ditt som bryter et hvert bånd. Og det er så sterkt. Når du begynner å se hvem du selv er, hvem du er i Jesus Kristus, så vil ting skje. Rettferdighetens brynje. Jeg begynner å si det hver dag. Jeg bruker faktisk det her som en bekjennelse hver dag. Jeg tar på mig alle disse tingene her, så jeg tar på mig alt det her. Og bekjenner jeg ting for ting, det skal vi ikke gjøre nå, det rekker vi ikke. Ok, ombudet med føttene, den beredskap som, til kamp som fredens evangelium gir oss. Du, har, du er en bærer av Guds rike, du er jo, når vi går ut, så bringer vi med oss de gode nyhetene, vi bringer med oss Guds kraft til å være lys og forandre verden, hjelpe mennesker. Um, uh, ja. Og så ta fremfor alt tronsjon. 
Men det är er det i stånd till att slucka alla de brännande pilarna för att onde trons köll är er Guds löften. När du står löfter upp Guds löften, du känner att du blir angripen i livet ditt. Vad är er det Guds löfte säger? Löft dem upp i ditt liv. Vad är er Guds löfte säger? Är er sjukdom säger jag är er lekt i dina sår och nekt att ge slipp på det för det sker. Det är er Guds löfte där er choll. Och så står det och så står det med det är er vi stånd att slucka alla de brännande pilarna för allonde. Ta frälsens hjärdem som är er Guds tanker, ett kristiskt sin. Du blir nog tänkt så vill vi nog tänka som Jesus när du börjar eh, du börjar bli på något Gud börjar träna dig till att tänka som han så vill du få så frälsens hjärta och så ondens svärd som är er Guds ord när du talar ut Guds ord så är er det som ett svärd i ondvärlden ting sker du kan angripa ting du kan avbryta ting du kan binda ting du kan lösa ting amen 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 Och så står det fortsätter den så 618 så är det be i varje tid och stund med all bön och påkallelse i ånden. Och slik ska det vara vakna med all uthållenhet och påkallelse för de helige. Alltså med andra ord det vi snackar om på ta på oss det här snackas så egentligen i bön. Det är er det ondliga vi tar på oss det tisse tingen i ondliga. Och när vi utrustar oss vad sker då? Där vi stann till för att se det jävlens knep se att han den den tanken han sår in i hodet varje ens dag att du har inte varit någonting. Du kommer aldrig att få den jobb. Du kommer aldrig att bli en bra mor eller du kommer aldrig att bli en bra far. Och du kommer att bli du kommer att ha slitet med de sinneproblemen som faren din släkt med eller du kommer till du kommer till att få det samma hjärtinfarkt som faren din. Så, har någon du har hört dessa tingen här, vet du vad? Det är er lögn. Vad det är er värn. Det är er inte sant. Du opererar inte med det. Vi opererar vad Gud säger om oss och han säger något helt annat. Han säger att du är er min son. Du är er min datter och jag är er den som tar vare på dig. Jag ser i dig en mäktig Guds man och en mäktig Guds kvinna. Jag ser i dig, jag har lagt ner dig det du trenger för att vara en god mor och en god far. Jag har lagt ned dig till att vara det du trenger för att rejsa dig på arbetsplatsen din. Jag har lagt gitt dig det du trenger. Herre, vi bara tackar dig Jesus för att du är er här akkurat nu och vi tackar dig för ditt närvaro är er här. Jag tackar dig Jesus att du för en enda man, var enda kvinna som är er i det lokala här som ser och hör min röst idag. Jag tackar dig Jesus att du har kallat dem efter ditt ord. Du har kallat dem och du har skapat dem och du har satt dem in akkurat här de trenger det vara idag för en grund far. Och jag bara ber dig akkurat nu att bara lyfta upp först vill jag lyfta upp alla som är er här, alla som hör min röst idag, som hör på podcast, som ser på det här på live. Jag bara vill signa dem idag. Och jag ber dig helgon att du ska bara komma och bara rör hjärtat av mig far. Jag ber dig helgon att du ska bara avslöja en var lögn som har kommit mot deras identitet, att de inte kan, att de inte att de inte har möjligheten. Jag ber dig att du ska avslöja det akkurat nu och visa dem akkurat nu att han kan vila i dig. Han kan vila i ditt ord. Att de är er vem du säger att de är. Er. Vi tackar dig för det i Jesu Kristi namn. Och så har jag väl lust att be lite grann för alla dere män ett lite ögonblick. Så med alla dere damer, kan dere hjälpa mig damer? Är er det grejt? Kan vi ska inte göra det rart, men kan dere bara sträcka ut händerna till män, manfolka? Eh, var enda mer bara bara sån sån här liksom. Och så ska vi bara be för alla män ett lite ögonblick. Jag bara lyfter upp far, tacka dig Jesus för att du bara ser varenste man i denna salen här akkurat nu. Och jag bara ber dig far för var enkelt en av dem, far. Jag bara ber att du bara kommer över dem helgon akkurat nu med ny kraft 
och ny ill över deras liv. Låt dem känna att de är inte bara en man som bara går runt och tar upp plats och tar upp oxygen och bara lever sitt eget liv. Nej, de är dina dina krigare Jesus. De är de är dina fedre på den jorden här som är kallt att gå in i en mörk värld och beskytte och rejsa sig upp och ta ta autoritet över det som prövar att ödelägga familjen våra som det som prövar att rejsa sig upp och skada oss. Tack Jesus att vi män vi har fått det kall av dig till att vara fedre i en mörk värld att ta hand om människor att ta folk under vingarna våra att tro på dem att visa dem kärlighet att visa dem hur man kan följa dig Jesus i ord och i gärning. Och jag bara ber dig helig om att du bara kommer akkurat nu med din kraft och du bara visar oss akkurat nu Du visar oss att vi är mer än en seierherre i dig, Jesus Kristus. Vi är mer än en seierherre i dig, Jesus Kristus. Jag vet att du ska rejsa upp löven på insidan av akkurat nu, far. Jag vet att du ska bara rejsa dem upp för dig, så de ska känna att i den uka som kommer nu, så är det något nytt som har rejsat på insidan. De ser vem de är i dig. De ser att det de gör, om det är små detaljer i vardagen, så har det stora konsekvenser för ditt rike. Oh, halleluja Jesus. Vi priser och vi är där. Vi lyft händer till handen så bara tacka om ni tör något nu. Tack dig Jesus. Jag vill be oss för alla män som 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 har det tufft akkurat nu far. Jag vill be alla som 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 har ting i hjärtet sitt de, de har stora ting som man blir plågad med. Ting från barndomen far. Ting som har lagt sår i dem, ting som gör att de de sliter med ting. Akkurat nå helgon så bara ber att du ska komma över varje enkelt av dem och bara visa dem ditt fars hjärte, far. Bara låt dem känna vad högt de har älskat av dig. Helgon, kom akkurat nå. Helbred sår. Sår som gör att vi inte är vem vi har skapt till att vara. Akkurat nå så bara ber om det. Jag ber också helgon att du ska att du ska bara verkligen visa oss. Visa oss vem vi ska ta under våra vingar som fedre. Hjälp oss som en kyrka i Östvoldkyrken att vara en kyrka som uppfyller det du har sagt vi ska göra. Att vi ska disciplinera människor och lära dem att hålla allt det du har sagt till oss, Jesus. Så jag bara ber akkurat nu, Jesus, att, vi ska, att, du ska bara, att du ska bara visa oss, uppenbara för oss. Vilka människor, Jesus, är det vi trenger att vara en far för? Och så alla damer som är, vilka människor är det vi trenger, du trenger att vara en mor för? Vilka människor tänker du att ta under vingen? Du kanske får ett namn akkurat nu. Kanske du får ett bild av en person akkurat nu. Helgon, vi bara ber att du, de människor, de bilderna, de människorna vi får, vi ber att du ska ge oss styrka akkurat nu. Den visdomen vi trenger, far. Du vill ta dessa människor under vingarna våra. Och verkligen ha tro på dem. Kanske de inte får tjänare. Kanske det är människor som har gjort dumma ting mot dig. Kanske människor som du helst inte vill ha något med att göra. Men Helgon, tack för att du akkurat nu så bara beveger du en kärlighet i oss. Den samma kärleheten som är för att dig är utöst i våra hjärter. Bara tack för att du utrustar oss. Du ger oss det vi trenger. Så vi kan gå ut i denna världen och älska denna världen till dig. Vi ber om det. Jesus Kristi namn. Och som sa... Amen, amen, amen. Nu ska vi få låta ta emot Herrens velsignelse. Så kan du sträcka ut händerna dina. Så ta emot Herrens velsignelse. Herren vill signa dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikt lyse över dig och vara dig nådig. Herren lyfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Gå i fred 
och tjen Herren med glädje i Fadern, Sönens och den Helgons namn. Amen, amen, amen. Tusen tack för att du tunade in och att du var sammen med oss på det här programmet. Vi hoppas det var till hjälp och att uppmuntring i din vardag. Dersom du ska ta kontakt med oss kan du göra det via nettsidan vår östfolkkyrkan.no och vi sitter väldigt pris på att få tillbakemeldingar där som det programmet här har varit uppmuntring för det eller till hjälp för det så sätter vi stor pris på att höra det. Ha en välsignad vecka.